0: 问题就说，哎、欸，其实这个报名系统啊，你可以设一个，就是说我虽然是买票，可是我没有要出席，你也可以设计这种票。为什么？因为有的人他的时间真的很贵，你一张票假设是五千块，他买得起。然后他因为敬仰你，你要 promo t e 这个乐团，那你主办单位过去有你的社会声望，我愿意支持你，但是我真的没有时间去。但是五千块我就是点下去，我也让你知道說，说我五千块就是跟着你。帮助这个团体，可是我不站位。那如果你这个系统设计好的话，你可以创造超额票房。嗯，这个跟我买五千块，可是当天是留空位又不一样。嗯，这个思维又不一样。所以，我当下确实在淡无姐的说明之下，我有了更多的想法，就是知道说，哎、欸，更多尝试是可以尝试看看的这样。嗯、所以，我是蛮佩服他才写进我书中。
1: 欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程生。《迷成品》的 Podcast 节目呢，有一个很重要的任务，就是要推广阅读。在这个年代哦，这并不是一件容易的事。大家有太多的娱乐，但太少的时间，所以每个人每天分给阅读的时间好像越来越少了。在我们推广阅读的路上呢，好险并不是一条孤单的道路，有很多的好朋友和我们一起努力。今天我们的 podcast 节目来宾，他已经推广阅读好久好久的时间了。他透过阅读和写作，改变了自己的人生，也进而去改变别人的人生。让我们欢迎今天的来宾杨思棒杨医师，你好。文轩跟各位听众朋友打个平安，打个好。今天呢，杨医师之所以来我们的节目，是因为他出版了他的第二部作品。如果大家有一点印象的话，三年前杨医师出版第一本书《人生录影》的时候，那时候受到了很大的回响跟讨论。他在人生录影里面呢，介绍了影响他的28本书，而且他也提供了很多的延伸阅读。那我猜我们的听众朋友，如果你有看过那一本的话，你现在可能有点好奇，杨医师他第二本书，他是叫做《人生录影二》吗？那他要再介绍哪一些书籍给我们呢？但是很 surprise 的地方是，今天杨医师的第二本书，他的书名叫做《要有一个人》，他这一次的讨论主题哦，已经从书扩展到书以外的世界。一开始我想请杨医师跟我们介绍一下《要有一个人》这本书，它的书名是怎么来的？那这本书的内容跟上一本差在哪里？其实我两次写书啊
0: ，我唯一没有决
1: 定的就是书
0: 名。书名是我们所有的文稿都写完出版社会脑力激荡，团队会发想几个名字，然后内部开会投票。那我大概会看得到各个选项有怎么样的投票结果，他们非常尊重我，我有最后的拍板决定权，所以其实我不能略人之美、啊、人生录影这个是原神集团非常资深的员工拍板的名字，所以这个不是来自我的智慧啦。那要有一个人的话，跟我可能比较有关，因为二零二三年的时候，我接的演讲很多场，我的题目就干脆就用要有一个人。嗯，那演讲内容不尽相同，要有一个人这次在内部最后书名的讨论蛮受欢迎的，所以我后来也决定就是用这个书名。那要有一个人也可以用台语念哦，“爱无极的狼”，什么叫做“爱无极的狼”？我们如果看到地上有垃圾啊，那有一个老年人经过，他可能会说“爱无极的狼”，赶紧得把手 Q 起来。那问题是什么？通常讲这种话的人，他没有要剪。那我认为这是可以逆转的。如果你看到什么问题，爱我杰德良，你的认知下一句话是黑的多西那个就是我，那你就去减。那、啊、对整个社会来说，这个问题就减少了。所以我觉得我们社会需要更多爱、那個、我姐德良黑的多西话这样的思维的人，而不需要爱人人、那個、我姐的良跨西三米良回地唔西话。我们社会不需要这种人，这种人对社会没有益处了。那我们如果没有人点你，你可能就沦为自以为发现什么问题。可是你是纯粹的一个抱怨者。那随着年纪的增长，我们不要总是沦为抱怨者，所以这是这本书的深意啊。因
1: 为你刚刚说要有一个人去点醒这个问题，在书里面我看到一个小故事，是就是你的爸爸他点了你一下。你们那时候在聊天的时候，你们聊到了一个问题，然后你们刚刚讨论到爱无节粮，但是那时候他提醒你说，如果那个人不是你，那就卖供；对，<笑>如果不是你的话，那就不要说了。看完那个小故事，其实我有点好奇，就杨怡是你生长在一个怎么样的家庭啊？你的爸爸跟妈妈他们怎么样去引？影响，然后跟你互动
0: 。其实我父亲他这辈子可能有一半以上的时间都是在看诊，他的工作是单调而无聊了。但是基本上他的身教算是不错，他并没有跟兄弟姐妹计较财产，无形中给我很好的示范。否则我们翻开这个社会新闻啊，多少兄弟姐妹争财产争到上法庭啊。而我父亲跟母亲他们就这一点来说，就是完全放弃。所以我的思维有一部分是父母的身教而来，好、哦，他们都是拙于说话的人呐、啊，所以对我来说，他们的身教比其他的事情更重要。嗯，那我父亲严格讲起来也算是爱阅读的人，可是他自己不会支配时间，他太多时间被工作绑死，所以他变成只剩下很少的时间可以去阅读。我觉得他的人生如果有人给他建议或重新设计哦，他一定会砍掉一半以上的
1: 工作时间。然后其他时间拿来阅读，他会得到很大的快乐。你讲到阅读这个，我就问问啊，你小时候有看什么课外读物吗
0: ？大概就是世界各国童话故事，整套整套的有看了一些啦。嗯、我觉得看那些故事给我很好的影响，你的想象力比较不会被有限，你比较敢冒险。你知道冒险也许会付出一些代价，可是也有可能得到预期外的成果。
1: 小时候读的书跟长大之后读的书有没有什么不一样啊？嗯、因为大家传统对于医生、医学系医学生的养成，就觉得哦，你们就是一群很会念书的人。但实际上，你后来在推广阅读的时候，其实你读的类型或者是主题其实超广的
0: 。你考得上医生执照，等于你很会念书。这句话我不同意。你可以说，你考上医学系的等于你很会考试，你很会应付国立编译馆定的那几个科目。然后在一定的提醒下，你可以取得高分，这个是成立的。那其实，在这样的养成过程，很多人并没有去读国立编译馆以外的书，甚至他当上主治医师之后，时间就更少了，就更不会去看非关医学的书籍。嗯，我认为这样全是比较接近他们的全貌。嗯，那当然，医生有一个极端呐、啊，就是里面爱看书的人会超级爱看的，那不看的就是说完全不看。我自己会喜欢说，我先不要排斥一个陌生作者，他的第一本书我先看看。那我如果喜欢的话，我就全买。譬如说得很多文学奖的建商，全台湾应该就只有一个建商得过很多文学奖，王定国，国堂建设老板。那他小说很厉害，那什么中国时报、联合报文学奖的大奖都是他得走，而且他是不办新书发表会、读友会，他就是非常非常低调了。那他的作品我就非常喜欢，这是一个例子。那譬如说东方白啦、黄春明啦、汪笨湖啦，那这些大概在我大学年纪遇到的作者，包括王忆家也是，我就会整套整套的买，嗯，这样对我个人在吸收比较快。甚至像香港的那个董桥啊、蔡澜啊，我也几乎是没有错过半本
1: 。因为你现在不做医师的工作，然后开始专注在像阅读的推广，然后以一个作者的身份跟大家互动。是。那过去三年来这样子的转变，你觉得你的人生历经有哪一些不同？尤其过去又遇到疫情，然后整个世界也在变。我不晓得你自己有觉得你的人生转了一个怎样的弯吗？嗯，就是
0: 如果还在看诊的那些年，你变成就是你的时间是属于患者的。那你变成要消耗每天精神最好的八个小时，就是奉送给患者。对我个人来说是有点可惜啦，所以我就觉得我有更想做的事情，就把自己往那个地方推。我如果都不做改变，我现在还是在要守着一间诊所继续看诊啦。那我就没有相对充裕的时间去看我想要看的书，就没有办法激荡出更多想法啦，去办活动什么的。
1: 但是你的诊所收掉之后，有一个可惜的地方是你以前诊所有一个书墙，这、就是跟其他诊所不一样的地方。嗯，那我有一点点好奇，就是你以前在设计这个书墙的时候，你说是一个社会实验，对你后来出书的时候，你说是一个社会运动。那我想透过这个书的交流，你去跟别人互动的时候，你有观察过你的这一些受众，这些跟你互动的人，他们大概是一群怎样的人吗？
0: 其实你可以看我帮谁写过推荐序，这会更立体的还原，因为读者人海茫茫面目模糊。可是你看我帮一百多个人写过推荐序，哈，这个年龄大概是从二十几岁的作者到八十几岁，所以我能接触的作者是年龄层蛮广的。那有时候我们如果两个人都会写书，其实就是互为作者跟读者的角色嘛。嗯那有一些朋友也买我的书，给他比较早会的小五、小六的学生读，他们其实都可以读懂《人生录影》。曾经有十岁的读者写心得给我，我简单举他一句话啦。他说：“听完这个《人生录影》作者的演讲，他以后想要成为手心向下的人 ，be a giver， not a taker 嘛。”哦，所以其实如果你的小朋友比较早会，大概小学中高年级就可以读得懂《人生录影》
1: 。因为你刚刚讲到他这个十岁小朋友写信给你，其实你的书哦都会附上一个 email。那他如果大家看完以后有心得想要分享的话，是可以直接跟作者本人联系的。那我就蛮好奇的，你通常收到这些信大概收多少？那你有没有一些比较印象深刻的来信
0: ？我记得我第一本好像没有附得很明确，所以我就汲取教训。我第二本就有附上。我英文名字拼音的 email，、嗯、然后因为书才出而已嘛，我已经收到第一篇了，嗯，他就是针对我提到大家不要对乐透有太大的期待，很多人都没有去了解乐透就买乐透，那乐透这种名字呢，我说其实它本质叫衰透，因为你了解年机会就多还多嘛，那结果这个朋友他是工程师背景，他就是用数学的角度去分析乐透跟我笔下的乐透。他认为是很赞同我的说法，他也回忆起他们家人以前买大家乐输了很多钱，然后继续用别的角度去诠释说，但是买乐透同时也对社会有一些好处啦，就是有一些他的盈余必须要变成是补助健保或补助弱势，以这方面来说是有他的好处。可是有些人你把它当做是投资的一条路径，这就错了，这绝对
1: 是错的。讲到乐透这个，我们可以往下讨论。这一次的这个要有一个人，你第一篇是哪一个人呢？巴菲特，是<笑>再来蒙格是，都是在跟我们讲投资理财的书。我一直发现杨医生非常在意理财跟金钱的观念，这个可能对于大家关于写作的人，或者是对于医师，可能大家的刻板印象中不会这么直觉的联想到。是，但是我觉得你在第一本书跟第二本书都很重视，这个原因是什么
0: ？对，因为呃。我包括我自己在内啊，就是很多人就是年轻的时候管钱就管不好，那有些人到老管钱也管不好，那医生就很难有他施展身手的机会。有时候就是你对金钱的认知是不正确的，你可能就会讹诈朋友啦，或者是做出更危险的事情。那有一些老人家喜欢说啊，你笑人的假币，你们在那边给。事实上，在我观察很多老人哦。听 N 杠，我们再 N 杠给，所以其实我很反对市面上所谓的免费演讲。我认为可以有学生票，学生就是说几乎不收钱的意思。可是你都已经出社会，你在领钱了，你去听一场演讲，你又期待在好的场地，又要座位被保留，那请问免费啊，这个钱从哪里来？这个思维就有问题嘛。所以我自己前一本书跟这一本书啊，我都各自办了六七场的付费独有会。这个一开始在出版社社内是被反对的，五票反对我，我只有一票，那我就说我认为是办得起来了。出版社那时候认为说，可是这样很冒险，因为大多数人都办在百货公司里面，免费人来人往，脚酸就坐下来听。我就说脚酸坐下来那不会是一个好的听众，也不会成为读者。那我就设定就是说，好，门票一张一百，那我请专人去找比较好的场地，我们把它定下来。我们在上一次在台北订了嘉禾屋。据我询问当时的经理，从来没有人在加禾湖办过新书发表会。然后这一次我们要有一个人会在高雄的魏武营办新书读友会，为什么？因为我书其中一篇就是讲魏武营的起源，那个关键人物叫珍贵海医师，他也是我的忘年之交。那我们门票一千块，席位有限定。那我们不是为了追逐效益而去办这个活动。甚至那个场地如果可以装150人，我们可能只装120人。为什么？因为30个体验不好。大家门票付一样的钱，我希望这个公平性我可以做到。然后呢，这一千块门票还不送书。为什么不送书？因为我希望你自己事先去买书来读，然后你再进来听，你才听得出作者跟推荐序作者在对话中还有什么深意。那我认为这种思想上的交流跟撞击哦，才有意义啦。否则，你拿一群莫名其妙的角装做下来的人，他们都还没有买这本书，然后你讲得很辛苦，他们其实没有接受到什么东西，然后举手乱问，问一些不相干的。哦，这个因为我过去参加过很多别人的活动，我都看到这些乱象。那我是替那些作者觉得可惜跟心疼呐，尤其是自己比较好的朋友。我觉得你自己要有一点开创性的做法。那、啊、为什么他们不敢这样做？就是钱，他们认为让人家花钱就排谁。可是我认为说，你让人家花一千块。你让人家拿三千块的东西回去，这个东西怎么会不值得？譬如说，我上个礼拜自己自费五位数的学费去学短影音，短影音并不是说教大家用抖音，而是你这个 IG、脸书都有很多短影音，你可以去尝试。短影音只是一个形式或者说媒介，你一样一段内容，你用四十秒。去打一段四十秒读得完的文字，跟你产制一段四十秒的影片，也许你传达的意志都是一样的，可是影响到的受众的大小可能就不一样。那我早上自己到出版社签书，有一个企业下单一百本的我的签名书，没有旁白哦，就拍我自己在签，就四十秒，就上传短影音哦，马上就有人要求要一样的规格，他也要签一百本。哎、欸，这对我来说就是一个我去学了之后才知道可以这样用。否则，我过去是我很常发脸书文，可是我很少去尝试这个 reels， 因为我可能被一些观念排斥，就是说什么短音伤脑啦，哈，影响注意什么的，我觉得一直处于排斥的状态。可是我去上那个课，我就发现说不能排斥这个东西，你无法排斥。这个东西我们只能用产制更好的内容，然后让社会大众发现说，就短影音这种形式，什么算好的，什么算坏的。当他们都吃到好的短影音，他们才会排斥坏的短影音。我认为现在平台上确实是劣质的短影音居多数。那怎么样改变这个现象？我有更多好的短影音进来。如果其他比较有正义感的人都选择观望不进来，那完蛋了。那短影音通常都是一些乱七八糟。无脑搞笑影片，那我非常非常不乐见。之后我也会着手去设计一些关于阅读的短影影片，嗯，然后让大家看得上瘾啊，去买书。不一定是买我的书，也可以买别人的书，我推荐的书都好
1: 。听完你的分享，我们知道其实大部分的写作的作者哦，就是很专注的在把书写好写书。但是其实你自己在 FBO 分享，你发现其实卖书也很重要。你是一个很乐于去投入跟大家讨论，然后怎么样？像你讲的办活动要怎么样有效益，拍影片怎么样有效益？我觉得你是会很重视他可以把他的书的成效给最大化的。我记得你在书里面讲到这样子的效益问题的时候，其实你有跟吴淡如淡如姐讨论过，如果要办这种活动，如果要让自己的书籍或者是不管你的知识财产有更好的变身机会的话，有怎么样的可能性？你那时候跟淡如姐聊了些什么？因为其实也很多人说吴淡如现在有很多的商业性的思维，但是这样的商业性思维可能跟以前大家对于一个传统作家的印象是不太一样的。我不晓得你们那时候交流的火花是什
0: 么。嗯、有一句话叫“商业是最大的词”。善了、啊哦，所以我认为把商业看成很邪恶的这种想法哦，也许在我很年轻的时候也是有这种想法。如果我们排斥商业行为，那我们书就不要在书店上架了，因为书籍的销售本身就是商业行为。那难道我们作者的书籍都要拿去庙里当做善书摆在，让人家自由取悦？难道这样才对吗？所以。把商业看成邪恶的人，他本身就需要多去吸收一些正确的商业知识。那时候我跟淡如姐讨论，是因为她的书有一本提到跟赚钱相关、金钱相关的书籍，所以我们带到那个话题。然后我有一个朋友，他帮一个乐团办了一个活动，那每张票卖票是一千块。然后我这个朋友其实是要帮他们募款，他其实比较不是属于另外一派，在走所谓的知识变现那一块，那又不太一样。我那个朋友是把他的知识让活动创造了金钱，去帮助他眼中的弱势。嗯，譬如说有的表演团体，其实他这个水准票价卖在行情以上是没有问题，可是他可能没有他的知名度，没有人要买。那我这个朋友有知名度，他就把他的光照到他们身上，让这个票房可以起来。那我跟淡如姐讨论到说，这个票房如何花少少的力气，但是达到更好的效果。但位姐就是说，哎、欸，其实这个报名系统啊，你可以设一个，就是说我虽然是买票，可是我没有要出席，你也可以设计这种票。为什么？因为有的人他的时间真的很贵，你一张票假设是五千块，他买得起。然后他因为敬仰你，你要 promo t e 这个乐团，那你主办单位过去有你的社会声望，我愿意支持你，但是我真的没有时间去。但是五千块我就是点下去，我也让你知道说。我五千块就是跟着你帮助这个团体，可是我不占位。那如果你这个系统设计好的话，你可以创造超额票房。嗯，这个跟我买五千块，可是当天是留空位又不一样。嗯，这个思维又不一样。所以，我当下确实在戴如姐的说明之下，我有了更多的想法，就是知道说，哎、欸，更多尝试是可以尝试看看的这样。所以，我是蛮佩服他，才写进我书中。
1: 其实除了淡如姐之外呢，在这一次的要有一个人里面，你还写了欧阳立中、艾瑞克、卢建章、张敬仁、谢文宪。这些人哦，他们过去都曾经是《迷成品》Podcast 的来宾，所以我们的听众朋友或多或少也都大概听过他们的分享。那我有点点好奇，这些人在你的眼中，他们是怎样的人？可不可以选一两位跟我们分享他们在你生命中的角色
0: ？选一个的话，就选张敬仁啊。张敬仁比我早出书了、啊，他第一本书叫《安静是一种超能力》啊，目前翻译成七国语言、哦，搞得好像我在帮他推书。<笑>然后敬仁他第一次。第一本输出的时候，我还没有出书、嗯。我记得是某一个共同朋友买他的书，剖脸书啦。那个朋友剖的时候，我已经读完了这本书，我是有所感动，所以我就在人家下面留言说这本书写得真好。然后张继炎就跑了留言，就说不管你是客套的还是怎么样，这句赞美我收下了。那总是这个缘分开启，我们就变朋友。那他的书最神奇的是日文版在日本狂销，他的书在日本狂销十八万册。上一个先以华文写作，然后翻成日文，在日本卖超过十万本，这个人叫做黄春美那本书叫、Sayorana《赛欧拉娜》。哎，那这个讯息是我跟知名作家刘丽尔求证的、嗯。所以刘老师也认为说，静人的书可以卖到十八万本，实在很神奇。结果去年年中左右，静人的这个书籍日文版在东京要办一场付费读友会，我一听到呢，我就想说要有一个人。去帮他撑场面，好，那就回到我们这本书的思维嘛。爱无几的然黑的斗西地、阿伯利麦贡嘛，这句话就是在撞击到我内心。下一个动作就是直接先买他的读者会的门票。他这个是要买票的，我印象中大概是五千块日币，跟我刚刚讲设定我在台湾一千块差不多。然后我在那个备注栏写说，哦，我是一个台湾人，这个作家是台湾人，他的作品实在太伟大，所以我要坐飞机去听这场演讲。就算我不能到，至少这张订单。对主办方来说，已经是一个意义了。所以，我跟他的交情是这样来。那你觉得这个人值得当你朋友啊？你愿意为他付出什么程度？你可以做到什么程度？其实这个学问也是我看书学来的。这个是建成彻，日本神编辑建成彻，他就是这样跟其他的作家朋友来义工摆弄啊。嗯，因为如果人家在日本有读友会，大多数人的选择是那么远，什么时候在我家附近？可是，当有一个人，他放下他身边其他的事情，改他的 schedule， 飞日本停，你没有第二句话，对你也无所求。我不是为了说之后他要怎么样，我才先停呢。我就是一个 k i m o c i 台湾难爱停，台湾难，所以我飞到日本去，我让你的场面不要说你没有玩售，有没有玩售？对日本人也是一个指标嘛。所以，晋人跟我的故事最
1: 多了。其实除了晋人呐、啊、戴如家》，啊，然后我刚提过这些来宾，这一本书总共就是二十二个人跟书的故事嘛。对。那我很好奇，二十二这个数字，其实当初是有这设定的吗？还是说有一些遗珠之憾，在结稿前还来不及被你写进去
0: ？应该是说要有一个人，这本书我还没有书名之前，在着手写作计划的时候，大概有六十几个人可以写。那有一些是因为。我虽然透过书本了解这个人，可是跟他本人或是下一代还没有这个 link， 我就不好意思写，所以就是急不得啦。好像要有一个人二，我想是一定会写啦。因为要有一个人，大家蛮捧场的嘛。嗯，好、啊，我们有这个口碑，那接下来写的这一本是要有一个人二，我想更多人就愿意支持。如果说写作考证的水准。然后这个互动的程度、深度，没有说明米没那么熟，硬鞋那么熟，不会出现这种事情。在这种状况之下，大家会买。再下一本，我就会尝试写陈定南、嗯。因为他的儿子，我意外发现，我是写完这本书才发现，他儿子十年前是我的听众。那他太客气了，他不跟我讲他是谁，他只说必姓陈。那今年我们因为其他事情联系上，他也邀请我去宜兰。成立来的园区，再去参观他们有什么东西。其实我手上很多东西哦，包括说跟杜聪明有关的东西，甚至杜聪明现在基金会是没有的。可是当我知道我会捐一份给他，如果我有两份，啊，如果我没有，我可能自己先拷贝，我再捐给他。嗯，哎，那没有任何的表扬什么，那都没有关系，那不是我在意的。所以大概像这一种程度
1: ，我就愿意写进要有一个人。二嗯，嘿，我自己心里有一个筛选。可是照你这样讲，其实你有一些人，你要出书之前，他们都还不知道他们被你写进去，对不对
0: ？没有错，我是尽可能不剧透了、嗯，因为我觉得剧透就有点囧
1: ，觉得会尴尬吗？<笑>
0: 对啊，我是想要用一个比较超然的方式，就是说别人来看不会觉得你是纯粹要讲他的好话或是捧他是，而是说你用其他的客观证据来检验我讲的每一句话也都成立，表示说，哎、欸，这个人真的有这么好。那我本来就是鼓励人家正向思维，比较好的互动写出来，让大家去参考跟模仿
1: 。另外，你还有个兴趣哦，就是喜欢用台语作诗，<笑><笑>我觉得这很有趣哦。因为你在这本书里面，其实你有写一些你的诗作作品。是。那如果大家听得懂台语的话，其实，在读的时候就大概知道可以念得出来。是。那就算听不懂台语的人，你也有一些些备注跟解释。我们有 Q
0: R code 可以扫。是
1: 。那今天难得既然都来 Podcast 节目了，我们就请杨医师。来帮我们念一段你创作的台语诗，好不好
0: ？说诗实在是不好意思的，只是几句看起来有押韵的话而已的。我分享一个，就是呃，人生入影出版之后，隔两个月我被通知得一个奖，然后得那个奖呢，我知道有颁奖典礼，我不确定能不能上台发言，但是我就先准备起来。那当天第一个领奖的人就是时报出版社的赵正敏先生，嗯，因为他们家的书在。那个颁奖的地方卖的最多，嗯、所以是一个销售奖的概念。那赵先生上台有一句话很有意思，他就说：“我不知道上台至此，所以我没有准备。”那接下来颁奖就颁给我，然后他们就请赵先生颁奖给我，我就接赵先生的话说：“我也不知道要上台，可是我有准备。<笑>”那我就把这个得奖感言加上我现在的书名，我把它做一个小小的改写，跟我们听众朋友分享。人讲浇水水滴毛菜，人熬熬滴北来下车人有三项惊：第一惊够写一半，看手嫌讲无精彩；第二惊够交出去，编辑叫咱搭骨架；第三惊甲车签名，读者嫌咱写字慢。出车人也有三项惊：第一惊应该是大堆，仓库门要大开；第二惊存到规大塔，佮袂当当作皮来讲。第三件想要送人，佫惊人，但愿不收汤。我爱车爱有一个人，四缸三刷。朋友伫问讲，干有甚物秘诀？本来江湖一点诀，车主不可说。不过我是一顶寒天嘅小妹，在你有，在你看。第一，车爱有中心解答；第二，车爱拍开人嘅心结；第三，车爱鼓励人人生有希望，早晚会出团。朋友讲。人影高美，有一个角色甲我真型。我讲内地查甫，毋是刻薄无情，都、就是风骚妖型。我到底甲相型？伊讲你亲像老头家娘秀英，波浪不断，海风无情，人生路远，人间有情。爱有一个人，迄、那个都是你；爱有一个人，迄、那个都是我；爱有两个人，都、就是你
1: 听完这个杨医师的分享，让我想起小时候看那个《细说台湾人》嘛，都会有一些很长的那个引言，但是呢，每一个每一个的这种押韵的韵脚，它就是一个非常独特的韵味。在刚刚这样子短短的一个篇章里面，你分享了一个写作者担心害怕的事情，一本书成功的关键。我觉得从第一本书《人生露营》的时候，我们就是在看书嘛，从书里面去得知一些历史故事、观点。到第二本要有一个人的时候，我们去看人。我觉得用以前的一句古老话讲，就是以铜为镜可以正衣冠，以古为镜可以知心替。但是我们这一本书以人为镜可以明得失，这里面有二十二个不同的人跟故事。如果我们的听众朋友喜欢今天的分享，很欢迎大家到你附近的成品书店或是成品线上，就可以找到《要有一个人》。任何问题或者是建议，欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢杨医师的分享。我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。